0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Helen Bergstedt, vd för Trygghetsrådet TRS. Varmt välkommen Helen. Stort tack Ulla, det känns väldigt roligt att få vara med här. Det tycker jag också att det är roligt att ha dig här. Vem är Helen Bergstedt och vad arbetar du med för närvarande? Alltså vad, vad, kan man säga? Vad, vad, vad är det som sysselsätter dig som mest för närvarande? Ja, eh,
1: jag vet inte vilken ämne jag ska börja vem, vem jag är är ju en stor fråga. Jag Jaha. tänker att jag, eh, som jag inte ens vet om jag kan besvara. Men... Eh, om man börjar med vad jag arbetar med så är jag då, som sagt var vd på Trygghetsrådet TRS sedan ganska många år. Och TRS är ju en kollektivavtalad omställningsorganisation på scenkonstområdet och även inom ideell och idéburen sektor. Och vid sidan av det så är jag också vd i en annan kollektivavtalad omställningsorganisation som heter scenkonstens omställnings- och karriärväxlingsstiftelse. Som är en, 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 en organisation som ger dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker stöd när man vill ställa om och byta yrkesinriktning. Så att man kan väl säga att det, 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 jag, det som står på högkant för oss i, i TRS just nu det är ju de här pågående lagstiftningsförändringarna inom arbetsrätten och inom möjligheten att studera som vuxen yrkesverksam och hur vidare det kommer då att hur, hur, hur TRS omställningsavtal eventuellt kommer anpassas till, till de frågorna och där tittar vi väldigt mycket på vad det kan betyda för oss och hur vi ska leverera ett eventuellt nytt uppdrag då, som kan komma här under våren. Det är ju en, en jättestor fråga för oss och alla andra omställningsorganisationer förstås. Men jag själv då, jag är ju då, kort på mig, som, som min liksom, bakgrund så är jag ju jurist i botten. Jag har inriktat mig på, från början på uppehållsrätt och arbetsrätt, och man kan väl säga att att för mig så har jag en röd tråd genom hela yrkeslivet varit att eh, försöka hjälpa människor på olika sätt skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och det har jag gjort både genom mina tidigare arbeten på, på olika fackförbund bland annat scen och film. Eh, och på fackförbundstiden så arbetar jag för, för att förbättra villkoren för medlemmarna. Men jag skulle vilja påstå att mitt arbete idag väldigt mycket, för att inte säga nästan helt och hållet handlar om att hjälpa och stärka människor som många gånger befinner sig i en svår situation och en oviss situation när man kanske står utan jobb och utan försörjning. Och ett skäl till att jag har varit kvar så många år här på TVS är att det är så otroligt meningsfullt och engagerande. Och det är verkligen en förmån att få vara med och jobba i en organisation där vi kan hjälpa människor när det verkligen behövs kan man säga så det är väl av mig och, och min bakgrund tänker jag.
0: Men om vi backar lite längre då till mm. när du var barn så tänker jag att det är intressant att höra vem var du då? Vad var det som ledde dig fram till dina juridikstudier och den där viljan att hjälpa?
1: Oj vilken svår fråga. Nej men jag tror att jag alltid har, alltså för mig var det, var väl inte självklart för mig att läsa juridik. Mm. Däremot så har jag alltid varit väldigt intresserad av olika eh, samhällsfrågor och när jag fick klart för mig hur viktig juridiken ju förstås är i allas vår vardag, alla vardag så så kände jag att det där kanske är någonting för mig. Sen, sen måste jag erkänna att jag kanske först inte tyckte att det var riktigt så som jag tänkte. Tills dess att jag såg att det här fanns ju områden som han, handlade om människor och, och kött och blod på något sätt. Och det är ju mm. faktiskt arbetsrätten. Eh, som, ju, som ju är någonting som påverkar alla människor i, som arbetar. Mm. Så att ja, varför det ledde fram till det det vet jag inte. Jag har väl alltid haft, drivits av och... Eh, olika sätt engagerat mig eh, i, i frågor som rör liksom, människor och medmänniskor på något sätt. en stor fråga varför man... Ja. Men,
0: ja. Hade, hade konsten och kulturen någon roll i, i din barn eh, Absolut, en stor roll. Jag till och med...
1: Hade... <laughs> jag... jag... Behöller jag höll ju faktiskt på en hel del med, med dels med teater själv och eh, som och trodde att jag skulle ha en framtid som skådespelare en gång i tiden. Tills jag insåg att det kanske inte var riktigt mitt gebit. Men, men eh, jag har ju, alltså det har haft en jättestor betydelse för mig och, och jag har ju gått på oerhört mycket teater ända sedan barnsben. Och det har ju varit mycket genom skolans liksom försorg, jag säga, som såg till. Att vi fick se väldigt mycket på vad som spelades på scenen. Jag är i Stockholm så det har varit Stockholmsscenen. Sen har jag ju föräldrar som har arbetat inom, inom medie, inom tv kan man säga. Så att jag har ju också varit med väldigt mycket på den ända sedan barnsben på, inom tv-produktionsvärlden kan man säga. Vad gjorde då? Jag eh, jobbade som, eh, min pappa var ljudtekniker från början eh, på tv och hans, min, min
0: styrmor då, eh, jobbade som producent. Mm. Det var inte så konstigt att du hamnade på då var det Jag ville ju jobba med det här. Jag började göra vad som helst för att jobba inom den här världen så att,
1: Sen, sen var det väl inte självklart när jag då började läsa juridik. Men det var nog när jag insåg att framförallt när jag läste upphovsrätten att det här gick att kombinera mitt brinnande intresse för de här frågorna och det här området med min utbildning. Som då klickade det riktigt för mig kan man säga.
0: Mm. Mm. Vi ska återkomma till det lite senare. Men först vill jag fråga, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet nu i september? Eh,
1: ja, alltså det, det, det jag tänker är, och det är väl eh, så, jag menar konst och kultur det, det är ju viktigt för, jätteviktigt för ett samhälle och för, för en demokrati. Eh, och själva kulturpolitiken är en viktig förutsättning för att vi ska ha ett rikt konst- och kulturliv. Och jag tänker också utifrån min horisont så som vd på TRS så, så ser jag såklart hur viktig kulturpolitiken är för förutsättningarna på den här delen av arbetsmarknaden. Hur det skapar liksom, vilka arbetstillfällen som skapas och villkoren på, på den här delen av arbetsmarknaden så att. Ja, det är såklart jätteviktiga förutsättningar.
0: Mm. Kan du berätta om TRS-roll i det som kallas branschen lite slarvigt? Vilka av oss är via våra arbetsgivare och fackliga organisationer relaterade till er? Vad kan vi få hjälp med och i vilka situationer? För det är ju en hel del som vi kan få hjälp med och mm. många känner inte till det. Nej.
1: Nej men så, så kan det nog vara och eh, det är klart att TRS, jag, jag kommer återkomma lite till vårt uppdrag som ju handlar om att hjälpa till när man behöver ställa om till ett nytt arbete eller att vi också bidrar till kompetensutveckling. Det kanske inte är det som man har liksom, längst fram på näthinnan dagligdags när man arbetar och kanske inte ska ha heller. Men man kan väl säga att... att eh, TRS har då bildats av både arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Vilket i sig är, ja, det är kanske ganska svenskt. Säga. Det är liksom ett, verkligen ett exempel på den svenska arbetsmarknadsmodellen kan man säga. Eh, men eh, i vårt fall så är det då... Svensk konservativa på arbetsgivarsidan och det är PTK på arbetstagarsidan. Och i PTK så är då både fackförbundet Sien och film och Symf på, här, på kulturområdet med. Så att det är de här organisationerna som har träffat ett kollektivavtal, ett omställningsavtal och som också har då formulerat vad är det vi ska göra i branschen. Och när du då frågar vad, vad branschen är så definieras ju den då vilka. Eh, arbetsgivarorganisationer som hör till TRS. Och det gör att ibland brukar vi säga att ja, vi är omställningsorganisationen för kulturområdet. Och mm. det är ju en eh, sanning med modifikation. Det beror på hur man definierar kulturområdet. Jag brukar, kunna, jag brukar säga scenkonstområdet. Eh, kulturområdet ju, är ju vidare än så. Och det, de som så att säga, kan omfattas av oss, eh, de... Människor och anställda som, som arbetar inom på en scenkonstinstitution, en medlem hos svensk scenkonst eller medlemmar inom teatercentrum eller danscentrum. Arbetar man inom film, media eller tv eller så, då, det omfattas inte av TRS. Så att den, den del av kulturområdet som vi tänker är egentligen scenkonstområdet kan man säga.
0: Och det här, vad man kan få hjälp med och i vilka situationer. Mm. Ja, precis. Eh, jag
1: vill också lägga till att det är ju så att även, det finns även privatteatrar som är medlemmar i Sverige. Ja. De omfattas också av, av TWS. Eh, ja, vad man kan få hjälp med, det, det, det vi gör, det, det som är vårt uppdrag, det, det består egentligen av två delar och, som jag varit lite inne på. Och det ena är att vi ger stöd till omställning, det vill säga att man, man får hjälp att gå vidare till ett nytt jobb om man har blivit uppsagd från sin anställning eller om man har haft en visstidsanställning eh, som frilans och eh, känner att man vill ha hjälp att ta sig vidare till ett nytt jobb. Eh, så det är väl liksom det ena benet vi står på och det andra benet är att vi också jobbar Lite förebyggande, vi jobbar för att stödja kompetensutveckling och där gör vi olika typer av insatser, konkreta kompetensutvecklingsinsatser och till exempel så har vi nyligen genomfört ett ledarskapsprogram för producenter inom scenkonsten och nu planerar vi för ett kompetensutvecklingsprogram som syftar till att stärka blivande chefer. Alltså personer som kan tänka sig att bli chef. Mm. Eh, och där är, syftar liksom kompetensutvecklingen till att eh, stärka dem i, inom områdena mångfald, hållbarhet och inkludering. Eh, så det här är ett ganska stort ben hos oss där vi jobbar på olika sätt. Vi har faktiskt i år också ett... Eh, ESF-finansierat projekt, kompetensutvecklingsprojekt, mm. eh, som jag återkommer lite till sen. Men där, där, där eh, vi kommer kunna erbjuda väldigt mycket kompetens, extra mycket kompetensutveckling under året tack vare de ESF-medlen. Eh, men annars kan man säga att själva basen i vårt förebyggande stöd handlar om att hjälpa anslutna verksamheter, anslutna organisationer, till exempel en senkonstig institution att utveckla arbetssätt och metoder för att analysera och planera sin kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Eh, och vårt mål med, med det här stödet är ju att alla verksamheter ska jobba systematiskt med kompetensutveckling och att de genom den, det här stödet då har fått bättre förutsättningar för att göra det.
0: Eh, kan man säga. Ja, du har sagt att de flesta frilansare och det vet vi ju att uppåt en 80 och kanske mer procent av arbetskraften är frilansare
1: mm.
0: sköter sig själva istället för att söka den hjälp som de faktiskt kan få från er och nu har vi pratat om verksamheterna men vad är det för hjälp frilansarna kan få då? Varför tror du att det tar emot att be om hjälp? Eh, ja Ja, ja,
1: jag är inte så säker på att, det kan, att man inte söker hjälp- för att det tar emot faktiskt eh, alltid. Eh, jag tror att i många fall så är det nog helt enkelt- för att man känner inte till att man mm. kan få stöd. Mm. Eh, och det är ju liksom ett, ett stort bekymmer för oss- att komma ut med och, och berätta om, om, att, om de möjligheter- som det här avtalet faktiskt ger och vår verksamhet ger- men sen tror jag också att det är så att många frilansare är vana att klara sig själva och man är väldigt ovan att omfattas av trygghetssystemet. Så att man ja, kanske inte ens reflekterar över att det kan finnas någonting föran. en. Men det ska också sägas att en del frilansare har ju också kanske ett eget företag eller F-skatt- och i de fallen kan man ju då inte få stöd av TRS. Utan det gäller ju bara om man frilansar som anställd. Så det, ju, det kan ju också vara en sån sak. Varvar man anställningar med, med sin, sitt företag eller sin F, med F-skatt. Så finns det ju möjlighet att söka och kvalificera sig på sina anställningar. Det här är komplext. Men, mm. men huvuddelen är ju att man ska ha varit anställd för att få stöd av TRS. Och anställd i –på scenkonstområdet på de arbetsplatser som omfattas av TLS. Och det gör ju att en del faller utanför där. Men, men jag tror att man är ovan vid att, att, att det faktiskt finns hjälp att få. Och eh, man kanske inte ens har hört talas om det.
0: Kan jag som anställd ställa krav på att arbetsgivare har den kompetensen– alltså –att hjälpa till med kunskap om vad ni kan erbjuda– eller... Ska man vända sig till er direkt om man blir uppsagd eller i andra situationer där man tror att man kan få hjälp från er?
1: Mm. Alltså, jag tänker så här att eh, som vi ser så, alltså, både, både arbetsgivare men, men också fackliga företrädare i den mån det finns på arbetsplatsen. Mm. Har ju en jätteviktig roll att spela när det handlar om att informera kollegor eller medarbetare om, om TRS. Och de möjligheter som omställningsavtalet ger. Och det är också så. Blir man uppsagd och söker man ju stöd hos oss. Tillsammans med arbetsgivaren eller ja, gemensamt. Mm. Som frilans så ansöker man själv. Och det är klart att där... Där är ju svårigheten vem man ska få informationen av. Är ju lite, det, det är en stor utmaning där. Det, det är ju det som är dilemmat. Men man kan väl säga att, att arbetsgivare, fackliga företrädare. Men alldeles oavsett. Man är alltid välkommen att kontakta oss direkt också. Om man har frågor. Eller bara vill höra sig för. Vad, vad som gäller. Och om, om man själv kanske skulle kunna vara aktuell för stöd. Så är, är så att säga, dörren är alltid öppen till oss. Om man säger så.
0: Mm. Man ska alltså inte vara rädd för att ringa fråga i alla fall? Nej,
1: definitivt inte. All... Det ska man aldrig vara.
0: Du var inne på det förut, att du har ett förflutet som jurist och förhandlingschef på eh, fackförbundet Scen och Film. Eh, är det en fördel i arbetet eh, när det gäller scenkonstområdet i det arbete du har nu på Trygghetsrådet, Therese?
1: jag absolut ja, jag skulle vilja påstå det i alla fall och jag ja, ja, oh men det är ju, jag 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 har ju genom de de erfarenheterna som jag har från den tiden eh, en väldigt god tycker jag förförståelse för villkoren i branschen mm. och för hur arbetsmarknaden ser ut här och hur den fungerar för det är ju li, lite många saker som är annorlunda kan man säga än genom att vad är arbetsmarknaden stort Så att jag för mig har det, har det varit en, en stor fördel
0: tycker jag. jag. tänker du du har ju redan ett, ett kontaktnät över hela över, över hela branschen.
1: Ja, precis. Och, och som sagt var jag har liksom en, tror jag från början en, en liksom förståelse för, för utmaningarna och hur hur, hur, hur utmaningarna både för, de som, för verksamheterna men också för de som arbetar inom området så att, Ja, det har, har nog underlättat i alla fall för mig tror jag. Mm, Och det har gjort att jag kunnat göra ett lite bättre jobb för,
0: för den här delen av eh, TLS. Jag kan tänka mig det. Eh, efter, eftersom det handlar så mycket om frilansfrågor på, mm. på båda ställena. Mm, absolut. Den här pandemin som ju enligt dagens rapporter håller på att klinga av. Vi mm. hoppas att, att det är så. Mm. Under den så har ju förtvivlat många blivit av med sin försörjning och många i vissa yrken och särskilt de som driver egna företag har tvingats byta bransch. Hur har situationen under de här två åren påverkat er verksamhet och ert arbete? Eh,
1: ja, alltså det har ju varit, de här två, det har varit en helt unik situation för oss alla egentligen och hela världen och alla verksamheter på, på olika sätt. Eh, men, men om jag då tittar lite snävare på, på TRS och, och vår verksamhet så har det ju varit väldigt speciellt speciella år eh, man kan väl säga att det här alltså scenkonsten, idrotten och an, många andra verksamheter inom civilsamhället drabbades ju oerhört hårt eh, av restriktionerna som, som kom redan då våren 2020 eh, och man kanske till och med faktiskt drabbades allra allra först och det är, bara det är ju en, en ganska ovanlig situation det, det tog ju liksom tvärstopp där mm. i mars, april 2020. Och, och vi vet ju att det har drabbat, på, om man ser på de som jobbar i, i branschen, frilansare, oerhört hårt. Alltså jobb försvann ju från en dag till en annan. Och vi vet också att... Kanske särskilt verksamheter som inte har någon offentlig finansiering har varit hårt drabbade. Tänka på till exempel privatteaterområdet. Det finns andra sådana områden också. Men det som, det som hände var, var också ovanligt för, för TRS. Vi har ju så att säga, de här branscherna, ideell sektor och scenkonstområdet är normalt så att det inte är särskilt konjunkturkänsliga. Mm. Men det vi såg nu, det var ju en... en explosion av uppsägningar
0: eh,
1: som kom. Så att det sköt ju i höjden redan sommaren 2020. Eh, och det var på ett helt annat sätt än vi i modern tid har varit vana vid på, på TRS. Eh, på den här delen av arbetsmarknaden. Man har ju kanske sett det på andra delar i, i lågkonjunkturer. Och så. Men det, det gjorde ju att vi fick ju så att säga kavla upp ärmarna och snabbt skala upp verksamheten för att möta liksom Möta de, de behov som fanns eh, då. Eh, och, eh, och det var ju i första hand att möta alla människor som, som faktiskt blev av med sina jobb. Eh, men det handlade också om att och hjälpa. Det här är ju inte lätt som arbetsgivare arbetsgivarföreträdare heller. Och man är inte alltid van att hantera uppsägningar. Och, och det är svårt att säga upp medarbetare. Så att vi har ett uppdrag att också hjälpa arbetsgivare och fackliga företrädare- i, inte i det arbetsrättsliga, men i det mellanmänskliga. Så att säga. Hur gör man en uppsägning på ett, ett, ett så bra sätt som det bara går? Eh, och, så att där fick vi också verkligen skala upp verksamheten. Eh, och vi såg ju till att vi var rätt, så att säga digitala i våra arbetssätt från början. Men nu övergick vi helt digitalt. Och alla våra fysiska seminarier ändrade vi till webbinarier. Vi ökade markant antalet webbinarier. Och som ju kunde handla både om hur man så att säga, blir bättre på att söka jobb. Men också eh, handlar om måendet så man inte får glömma bort den en situation. Sådana här situationer. Att eh, det, är en, det är en stressande situation att bli av med jobbet. Men att dessutom bli av med jobbet under en pandemi är ännu värre. Så att, eh, ja, vi jobbade på alla sätt vi kunde för att, så att säga Öka vår tillgänglighet och eh, finnas till hands för de som behövde oss.
0: Mm. Hur, eh, hur går det till rent praktiskt om en skådespelare eller en annan yrkesutövare inom det konstnärliga området blivit uppsagd på grund av arbetsbrist? Kommer till va, va, mm. vad sker rent konkret då? Ja,
1: alltså det som sker rent konkret är ju att... När, alltså, först måste man ju ansöka om stöd, vi har ett, mm. ett sånt förvarande och, och, och där är det en skillnad är du då uppsagd och har varit anställd då söker du som jag sa tidigare tillsammans med arbetsgivaren är du frilans har varit visstidsanställd, då söker du själv allting finns på vår webb trs.se alla ansökningshandlingar men, men det som, som är mer intressant är att när man då har ansökt och den har blivit beviljad så så får man direkt en egen personlig rådgivare som, som följer den under den här perioden tills man så att säga, kommer vidare till, till ett nytt arbete eller många påbörjar också längre studier och, och så vidare. Men personliga rådgivare är på något sätt navet och stödet och den resurs som, som många... Brukar jag lyfta fram som absolut det viktigaste i, i det här läget. Framförallt initialt. Vi har också väldigt mycket digitalt stöd som man får tillgång direkt eh, på, till. Eh, där man kan både gå kortare kurser eller jobba med sitt CV. eller ja, Så vidare. Eh, men som sagt, va, det, den här personliga rådgivaren är då med hela tiden. Finns stöd som bollplank. På det sätt som man behöver. Det här lägger man ju upp tillsammans. Redan inom, ja, inom högst två veckor. Då har man det första samtalet med sin rådgivare. Och det finns liksom ingen, ingen resa som är exakt den andra lik. Utan rådgivaren lyssnar ju in. Vad man själv befinner sig. Vad man behöver. Eh, vart man vill. Vilken motivation, vilka drivkrafter man har och så vidare. Och där lägger man helt enkelt tillsammans upp hur, hur ska vi jobba vidare tillsammans och vad, vad behöver du för stöd för att nå dina mål om du då har kommit så långt att ha satt mål. Det kanske man inte alltid har gjort direkt när man kommer till oss. Det kan ta lite olika lång tid. Så att ja, vi, vi jobbar ju helt anpassat efter vad varje person behöver och en del behöver två samtal och sen är man, behövs inte mer, andra behöver tio samtal eh, eller så. En del behöver speciell coachning av något slag eller ja. Vi, kan ju, vi, har, ett väldigt, vi har en ganska stor palett av liksom insatser vi kan sätta in för att hjälpa dig vidare. Eh, vi kan betala kurskostnader och, och så vidare så att, Eh, det, det startar egentligen med det här rådgivarsamtalet och sen lägger man upp en, en plan på olika sätt och den anpassas efter dig och dina behov. Eh,
0: När jag arbetar med kompetensutveckling för att rusta människor då, som du säger också för att kunna hålla sig kvar i branschen. För att det finns ju också en risk för kompetensbrist efter pandemin.
1: Mm.
0: Men många kan ju inte vara kvar på grund av anställningsformerna. Är det något som ni har pratat om i er styrelse där parterna inom scenkonstområdet är representerade? Ja, alltså man kan väl säga så
1: här att det har ju blivit väldigt tydligt nu under pandemin att risken är ganska stor att människor och, och viktiga kompetenser försvinner från branschen, De kanske redan har hunnit försvinna från branschen. Eh, och så, som jag var inne på tidigare så, så, så var det ju faktiskt så att liksom, otroligt många arbetstillfällen försvann ju över en natt i början på pandemin. Eh, och då är klart att då hamnar man ju i ett läge där man så att säga, behöver hitta ett annat sätt att betala sin hyra och sina utgifter. Och, så jag skulle vilja säga att det är just det behovet som har gjort, alltså behovet av att försörja sig har ju såklart gjort att många har varit tvungen att lämna branschen, en del kanske tillfälligt andra för gott. Och, och det är väl just det man är lite orolig för. Eh, och eh, den här frågan har ju då varit uppe i TRS-styrelse ett antal gånger. Och eh, det finns liksom en stark oro. I styrelsen och, och eh, från, från parterna på synkonstområdet ska jag säga att kompetens försvinner och att det här kommer påverka sen både negativt både på kort och på längre sikt. Eh, så att där har man ju fört och, och, olika typer av diskussioner. Vad, vad kan de olika strukturerna inom senkonstområdet bidra till och där är en. En ingrediens så att säga, en, en typ av struktur. Eh, och vi fick då i uppdrag av styrelsen att titta på vilka insatser skulle TLS kunna göra för att möta behoven för att, för att säga, motverka eh, en kompetensbrist framåt. Eh, och det har vi gjort och vi har tagit fram olika förslag. Och så småningom så kan man väl säga att det här landade i en ansökan då till ESF som jag också nämnde tidigare mm. eh, och det har då resulterat i att vi fick beviljat ett projekt före jul och att vi nu i år då startar ett ESF-projekt som kommer då att leverera en mängd olika typer av kompetensutvecklingsinsatser eh, och bland annat så kommer vi ha ett, en insats som är, är direkt inriktad till mot sentekniker. Mm. Så kan man väl säga. Så att, ja det är väl egentligen så, så långt vi har kommit nu. Men det här är ju allt jämt en aktuell fråga och kommer vara framåt just risken eller den kanske faktiska bristen på, på kompetens som, som kommer att göra det svårare nu när, när man ska starta upp igen efter pandemin.
0: Men kommer det här också... ESF-medel tenderar ju ibland att, att bara riktas till anställda. Men kommer det här att omfatta även frilansare då? Eh, ja,
1: det gör det. Så att säga. Men definitionen enligt ESF är anställda. Så att det, inte, det är i alla fall inte uppsagda. Så att det är inte den, den målgruppen mm. som vi har. Men det är anställda. Sen, sen vet vi ju sen tidigare att... att Just den definitionen är lite knepig när det gäller frilansare men, men det är vår förhoppning i alla fall att man ska kunna inkludera det. Och framförallt om vi nu tittar på den här insatsen för sentekniker så är ju det nästan en förutsättning att vi också når frilansande sentekniker. Mm. Mm.
0: För det är väl också så att när, när, när människor väl har lämnat vår bransch, då... Har inte ni några möjligheter att ge stöd för att de ska kunna komma tillbaka?
1: Nej, det har vi ju faktiskt inte. Det är inte det som är vårt uppdrag i alla Nej. fall. Att, utan vårt uppdrag är att ge stöd till de som jobbar i branschen när de behöver hjälp och ta sig vidare till ett nytt jobb. Och det kan ju vara i samma bransch eller en annan bransch. Men, men att, att få... Liksom, att få tillbaka människor
0: till branschen, det är inte vårt uppdrag Så som det ser ut. Du har varit inne på det redan, att ni arbetar förebyggande med kompetensstöd. Mm. Berätta lite mer om vad det är ni gör. Ja, och där som sagt, där jobbar vi ju
1: på lite olika sätt. Antingen gör vi lite större insatser på, på, i, i branschen kan vara riktat till yrkesgrupper eller till flera olika verksamheter. Men, men ytterst handlar det här om att, att, att hjälpa anslutna verksamheter att lära sig att som jag sa, liksom metoder för att själva systematiskt arbeta med det här. För det är så oerhört viktigt att man ständigt jobbar med att utveckla sina medarbetare både tillsvidareanställda och frilans eller tidsbegränsat anställda i relation till vad som sker i omvärlden och i relation till, de, till det uppdrag och de mål man har. Det är liksom grundläggande för att man ska också kunna leverera den typen av verksamhet och följa med sin, sin, sin samtid och stå starka även i framtiden så att säga. Så att vår, vårt fokus är, även om själva insatsen handlar om att just där och då hjälpa till att... Eh, Analysera vilka kompetensbehov man har och ta fram en kompetensplan. Mm. Så det är liksom de verktygen vi ger där som vi hoppas att man sen fortsätter använda sig av kontinuerligt i sin verksamhet. Så att man inte så småningom hamnar i ett läge där, där man upplever att man inte har rätt kompetens för den verksamhet man ska bedriva. För då, ja
0: det är den situationen vi vill förebygga så att säga.
1: Mm.
0: Eh, ni arbetar ju själva systematiskt med att följa förändringar i omvärlden och ni identifierar kontinuerligt trender för att kunna stötta era målgrupper så bra som möjligt. Vilka trender är det som ni har identifierat i dagsläget och vad innebär de för konst- och kulturområdet som du ser det? Mm. Ja alltså vi, som du säger vi jobbar ju vi försöker ju själva eller vi
1: jobbar själva väldigt systematiskt med vår omvärldsbevakning och där handlar det om att vi tittar både på olika händelser men, men också på trender. Eh, och vi har, ju haft, vi har ju i år eller, ja, vi har prioriterat. Vi har, det finns flera viktiga trender som pågår som kan påverka TRS verksamhet på olika sätt och de tre som vi har prioriterat nu handlar ju om att vi ser ett ökat behov av att arbetstagare ska kunna uppdatera sin kompetens i relation till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. En annan trend är att vi ser en ökad förväntan på tillgänglighet, enkelhet och personalisering. Det handlar väldigt mycket om digitalisering. Och våra digitala vanor som, som ju gör att vi som människor också har högre krav på olika typer av verksamheter. På snabbhet och tillgänglighet kan man säga. Men den tredje trenden då är att allt fler organisationer arbetar systematiskt med hållbarhet. Och alla de här tre trenderna påverkar ju våra... Anslutna eh, organisationer eh, inom Censkonsområdet bland annat. Eh, men det påverkar ju därför också oss och hur vi så att säga, ska bedriva verksamheten och utveckla vår verksamhet kan man säga. Eh. Och där vet jag inte om jag
0: riktigt svarade på din fråga. Men... <laughs> <laughs> jo, men, det här, den här sista med, med hållbarhet. Då, då tänker man ju ganska automatiskt på, på miljöfrågor och sånt i, mm. i dagens debattklimat. Men ni, ni tänker ju också mycket människor, eller hur? Ja, precis. Och man kan väl säga att vi, vi har ju
1: bara börjat ta oss an att, liksom, så att säga, bryta ner vad betyder det här för, för oss och för TRS. Men, men det kan man väl säga att, att hållbarhet är ett ganska stort begrepp och för vår del så handlar det väldigt mycket också om ett hållbart arbetsliv. Mm. Och vi pratar ju också till exempel om när vi hjälper när vi stöttar människor till ett nytt jobb Så ska det vara till ett hållbart jobb mm. och, och med det menar vi att det kanske inte alltid behöver vara det första bästa Utan det ska vara ett arbete som man, man, har, som man själv så att säga, har motivation för Och som vi tror kommer liksom vara ja, hållbart på sikt så att, så att för oss har hållbarheten liksom de dimensionerna också Mm. Utan förstås miljöaspekter och sånt. Så att det är en ganska bred fråga. Och vi, vi har väl satt igång ett arbete där vi kommer titta på det här. Det, det är en stor fråga. Det är risk att det blir liksom varken hackat eller malet till slut. Men, men vi väljer att liksom försöka ta oss an det här för att verkligen ja, börja ta några steg i det här hållet. Vad, vad betyder det för TRS och vad kan vi då göra för att liksom... Och bidra till ett hållbart arbetsliv till exempel.
0: Som mm. vårt uppdrag. Ja. Det är, väl, det är väl nästan en fråga också för hela, hela landet. Känns det ja. Oh ja, och den, den frågan kommer ju säkert komma allt mer
1: och inte minst... Kanske nu efter, efter pandemin mm. har, har ju det uppmärksammats mycket på olika sätt. Då. Så att mm. jag, jag tror absolut att det Och det är ju därför som vi liksom identifierat den trenden som, som som väldigt viktig. För det här kommer bli en
0: fråga som växer allt mer framåt, tror jag. Mm. En annan fråga. Du har varit inne på den i början när du pratade om dina uppdrag. Vad är SOCK-stiftelsen och hur arbetar ni där? Mm. Ja, det är ju så att jag har ju förmånen att inte bara jobbat för
1: en omställningsorganisation utan för två. SOCK-stiftelsen är, är en, en relativt nybildad mm. omställningsorganisation kan man säga. Det är, Sock, SOCK står för Senkonstens omställning och karriärväxlingsstiftelse. Och det, den stiftelsen bildades av Svensk scenkonst, Fackförbundet Scenofilm och, och SYMF för, för, ett, ja, för fem, sju år sedan är det snart, för att ge dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker stöd för att ställa om och växla karriär i ett visst skede i, i, i yrkeskarriären så att säga. Och det man kan säga är att det här avtalet som ligger till grund för stiftetens verksamhet kom ju till när regeringen hade beslutat att avveckla PISA-förordningen som gällde på senkonstinstitutionerna. Och PISA-förordningen ju, var ju en pensionsförordning som gjorde det möjligt för vissa yrkesgrupper att gå i pension före 65 års ålder. Och den så att säga, avskaffade regeringen. Och istället så, så fick parterna då skapa det här omställnings- och karriärväxlingsavtalet för just de här fem yrkesgrupperna. Så att man kan väl säga att stiftelsen finns till för att hjälpa människor vidare till ett nytt arbete. Som sagt, vid en viss tidpunkt i karriären när man inte längre kan utöva sitt yrke eller vill, så att säga, av olika skäl. Och det här är ju viktigt både för den enskilda individen men det är också viktigt för scenkonstinstitutionerna för att de ska kunna upprätthålla en hög konstnärlig kvalitet som ju då är ett av våra uppdrag att bidra till i den här stiftelsen. Nej, men, och, så att det, det, är en, det är en lite så specifik stiftelse kan man säga men otroligt spännande och nydanande i sitt sätt att tänka. För här handlar det om att vi ger stöd under så att säga, tiden man fortfarande är yrkesverksam som till exempel dansare. Och vid en viss tidpunkt kanske man då känner att Nej, men nu är det dags för mig att nu kan jag inte längre dansa eller jag klarar inte längre hålla den höga konstnärliga nivån. Då kan man vända sig till oss och det kan man göra långt innan man är färdig för att lämna så att säga. och få, få så att säga, samtal med våra rådgivare. Så att, och det finns väldigt goda möjligheter för oss att, att hjälpa till i, i, i den så att säga, karriärväxlingen eller yrkesbreddningen, vad det nu kan vara, omställningen i alla fall till vad det nu är man vill göra istället.
0: Ja, jag tycker det, det är ju fantastiskt. Mm. Det, finns, det, finns ju, det finns ju ganska låg kunskap om till exempel hur, hur lika det är för professionella dansare och eh, elitidrottare till exempel. Mm. När det mm. gäller skador, hur, hur mm. ofta man är skadad och så vidare mm. Mm sådana saker.
1: Mm. Men, men så är det. det finns många likheter, men det, det som också finns är likheter i eller, så att säga, det finns otroligt många möjligheter. Man har med sig så mycket från, från såklart från sin tid som ja, var man än har jobbat som om man dansar eller musiker eller mm. sångsolist så, som alltså, kunskaper och förmågor som, som är eftertraktade på andra delar av arbetsmarknaden så att, eh, det finns väldigt mycket fina berättelser så där kan jag, en del av sådana berättelser har vi på vår webb sockstiftelsen.se, det mm. finns också andra berättelser på trs.se där kan man gärna titta på vad, och, och ta del av, andra, ja, av andras erfarenheter av att göra den här resan helt enkelt
0: mm. jag rekommenderar vi kan lägga en länk dit mm presentationstexten. Ja. Under pandemin så har ju konst och kultur och villkoren på vår arbetsmarknad synliggjorts mer än tidigare. Tror, tror du att det kan betyda något till exempel för mer satsningar på de allianser som finns och eventuellt för att fler grupper skulle kunna få allianser? För där är ju TRS också en part. Berätta lite om vad allianserna är och vad er roll är där. Mm.
1: Eh, ja, jag kan väl säga att man, vi har ju redan sett nu under pandemin att man, att man ser allianserna som, som från politiskt håll som, som viktiga de, de tre scenkonstallianser som finns. Det är ju teateralliansen dansalliansen och musikalliansen. Eh, och TRS är ju delägare i alla tre allianser tillsammans med bland annat Svensk Scenkonst och fackförbundet Scen och Film. Men det finns också andra parter på arbetsmarknaden som är med i vissa av allianserna. Och man kan väl lite förenklat säga att allianserna har ett uppdrag att erbjuda frilansande scenkonstnärer, alltså frilansande skådespelare, dansare och musiker, en grundanställning och därmed öka så att säga, tryggheten i arbetslivet. Eh, och det här är ju uppdrag som ligger väldigt nära TRS-uppdrag. Vi arbetar också med det fast på andra sätt. Då, då. Eh, men det är också så att Alliansen har ett uppdrag att arbeta med kompetensutveckling. Och det gör man ju då riktat både till de frilansare som är anställda av allianserna men också frilansare som, som just nu inte är anställda i alla fall. Så att även de som inte är anställda allianserna. Eh, och vid sidan av kompetensutvecklingsuppdraget så jobbar även allianserna i viss utsträckning med eh, karriärväxling. Stötta eh, de anställda när de behöver byta karriär eh, eller växla yrke tydligast förstås i de dansallianser för dansare. Men man kan väl säga att när det gäller både kompetensutveckling och karriärväxling så är det frågor som Teres också arbetar med. Och vi skulle jag vilja säga har en expertkompetens på det området. Och jag tror att parterna, de andra så att säga, parterna som är delägare i allianserna ser ett värde i att föra in. TRS-kompetens på områdena, de här områdena, genom att TRS då deltar i styrelsearbetet. Jag tror också att det kan vara en, en fördel att TRS ju kommer in också som en partsägda bolag och TRS är så att säga, en partsneutral organisation och det kan finnas fördelar med det också.
0: Så... Ja, man får ju också hjälp med marknadsföring inom allianserna. Eh, de anställda menar du? Ja, de som är anställda inom ja, allianserna. Ja,
1: allianserna har ju också ett så att säga, arbetsförmedlande uppdrag. Ja. Eh, så att på det, och det är väl ett sätt som det tar sig till uttryck, tänker jag.
0: Precis. Och... Ser du några grupper som skulle kunna vara möjliga för att också så att säga, bli föremål för allianser framöver? Om det är tillskyddsmedel. Ja, alltså.
1: Till att börja med så, så... ja, ja. Det gör jag ju såklart. Men jag menar egentligen alla, alla, alla som frilansar har ju. Man har ju en, en väldigt osäker och otrygg tillvaro med perioder när man inte har arbete som, som kan vara väldigt tufft. Det är klart att, att den, den, den grundtanken med allianserna gäller ju egentligen de flesta frilansare faktiskt. Eh, sen kanske det inte är möjligt höll på att säga. Men, men, eh, jag, jag kan inte peka ut någon särskild grupp det är klart att behoven finns eh, det finns behov även i, om man ser till exempel eh, de allianser som redan finns det finns ju mängder med frilansare som det inte finns resurser så att säga att anställa eh, som, som också skulle behöva det så att eh, samtidigt som man ska verkligen värna och vårda det som, som finns så att säga och inte ställa emot varandra tycker jag för att det är så oerhört viktigt för, för, för området. Men, men det är klart att, att det finns många andra grupper som
0: också har motsvarande behov. Mm. Ska det behöva utvidgas överhuvudtaget, både de som finns och nya?
1: Ja, precis. Men det svåra är ju, så att säga, det är ju alltid, som alltid det finansieringen. Men det där, det, det, det där tarvar nästan en helt egen <laughs> diskussion.
0: Men, 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 men så är det ju såklart. Vi kan i alla fall konstatera att de gör väldigt stor nytta, de som finns. Verkligen, verkligen. Jag har en avslutande fråga till dig, Helene. Mm. På vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare. Mm. Tror att det är bra, att det skulle vara bra om fler röster
1: hördes som, som så att säga, kom från andra än kulturpolitiker och de som arbetar i branschen. För det är de som oftast hörs i debatten. Jag tycker att det skulle vara viktigt, eller det är väldigt viktigt att också... Eh, andra röster som tycker att konst och kultur är viktigt hörs i debatten. Så att man breddar det på det sättet. Det, det är väl det.
0: Det skulle vara väldigt skönt. Mm. <laughs> Eller hur? Mm. Stort tack Helene för att du ville medverka. Tack Ulla. Det var väldigt trevligt att få medverka. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddar- kan gå in på kulturförsvaret.se- Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så vill du bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!